0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第157集，打到没脾气。神火飞焰，那说白了也就是类似火箭弹，准头什么的不必说了，不可能指哪儿打哪儿，威力主要体现于火力覆盖。这种本应该在明朝才会出现的火器，在李浩的引导下提前出现在了大唐。刚一露头，那、啊、就给上至李二，下至禁军狠狠地上了一课。只见42个颜色黝黑的三角形物体，忽忽悠悠地飞向城头，有八个直接撞到城墙上落了下去，啊，四个越过了城头，落到了城墙的另一侧，仅有八个不偏不倚地落到了那些草人的中间。没有人知道那是个什么。所有人都在好奇，可就在这时，城上城下突然传来了一连串剧烈的爆炸声，轰隆隆，黑红色的火焰冲天而起，数不清的稻草人瞬间四分五裂，地面上腾起冲天烟尘。那城下不远处还在抱怨的牛进达、啊、瞬间哑火了，浑身颤抖，有些后怕。这这什么？那些个四分五裂飞的到处都是的草人提醒他。如果他刚刚没有下城，而是固执地站在上面，此时手下的一副人马估计连一半都是剩不下的。这他妈是开了挂了吧？大唐啥时候有这种威力巨大的武器了啊？看台上，李二猛地站了起来。城头上的一切都在告诉他，如果上面有人的话，这个时候估计已经玩完了。没有人能在那样的情况下存活。那其他还在对这场演习进行各种猜测的老货们，也都闭上了嘴巴。这他妈是遭天谴了吗？这么大的雷，啊！如果不是城头上已经换了草人，只怕义府人会死光光的吧？秦琼盯着浓烟滚滚的城头，喃喃的说道：“哎呀，可怜的老牛啊，连翻身的机会都不会有了吧？”程咬金却是咂巴着嘴：“嗯，不一定，他还有人手。如果那些个小家伙登城的时候慢一些，守城问题不大。”他、啊、他那一双牛眼眨都不眨的盯着远处城墙。就在此时，灵府动了。只见程楚墨此时已经带着人冲向了四百步外的城墙，五架两丈长的梯子冲在了最前面。啊，看热闹的老火中立刻有人指出破绽，摇头道、嗯：“小家伙们反应不慢，可就是经验太少啊！想用两丈的梯子登两丈的城墙，这要是能上去啊，那都出了鬼了。”是啊，不过就是仗着武器之力罢了。论打仗，这帮小子还是差了点儿、嗯。不一定吧？我看这小子挺有谱的，或许他们有其他的方式登城也说不定。其他方式？又老霍看了李靖一眼，嗯，除非呀、啊，魏公给他们留了登城的渠道，否则不可能。啊、李靖关我啥事儿？老霍们各抒己见，讨论得正欢。却见程楚墨已经带人来到城下，两丈的攻城梯在竖起来的同时，诡异的张开。等到搭到城头的时候，已经变成了四丈。随着云梯张开，那随后而来的灵府军卒如飞而至，毫不停留，踏梯而上，一个接一个，用老货们完全无法想象的速度冲了上去。刚刚发生了什么？什么情况啊？这是？这这还是我们熟悉的那支唐军吗？大唐军队啥时候登场这么痛快了、啊？这他妈比跑马道上城还快呢，好不好？这刚刚还觉得李浩他们经验少的老货们在，在程咬金刺耳的笑声中，个个老脸通红。呀，这脸大的，啪啪直响呵呵。你以后老子再也不瞎逼逼了，行不？当然了，老货们更多的是盯着李靖，为啥呢？因为李靖是李浩他爹呀，而灵府又是李浩一手带出来的，这意味着什么？不言而喻。那李靖被看得苦笑连连，看来这黑锅又是自己给背定了。不管自己给人如何解释，估计也没有人会相信此等神兵不是出于自己的手啊。而与一众老家伙相比，李二才是最兴奋的那一个。那、啊、扼腕叹道：“厉害，当真厉害啊，果然英雄出少年，仗了、啊、就应该这么打嘛！摧枯拉朽，势如破竹，奉献我大唐军威。啊”那说到这里，顿了顿。扭过头问道：“朱清啊，有谁想要杀杀这些年轻人威风的？朕可以给你们一个机会。”没有人吱声，傻逼才吱声呢。战力如何先不说，但那那个会爆炸的玩意儿，那就是个无解的大难题。丽儿又再次问道：“没有吗？”“嗯，陛下，若是没有那会炸的东西，臣或许可以能一试。”妈蛋！你还能要点脸不？你咋不说把人家的手脚都绑起来呢？灵儿翻了个白眼没有搭理说话的那家伙。众所周知，灵府只有600人，这人数本就只有其他府军的一半。若是再不让人家用好的装备，那还真不如让人家站那让你杀来的痛快。牛进南这个时候已经从远处走了回来，垂头丧气，无情打采，但是却没有人嘲笑他。如此狂暴的进攻方式，别说是牛锦达，换成任何一个人也都会束手无策的。来到李儿面前，牛锦达面红耳赤的低头：“陛下，臣输了，请陛下责罚。”李儿拍了拍老牛的肩膀，安慰道、嗯：“牛将军不必如此，须知胜败乃兵家常事，况且这帮小子搞的又是突然袭击。”就算是朕遇到这样的情况也会束手，故而将军不必挂怀。牛金达点点头，想了想，又来到李靖的面前。李公，金达刚刚多有冒犯，还望李公莫怪。李靖连忙答道：“无妨无妨，都是犬子无状，还望牛将军不要与他一般见识。”牛金达摇了摇,摇头，没有说话。败了就是败了，再怎么挣扎也无法改变这个事实。正所谓一招先吃遍天啊！李浩这帮小子凭借着手中的火器，几乎可以完虐所有的老货。啊，不管什么样的战场，不管如何排兵布阵，老子就是一顿火气砸过去，然后收人头，就是这么野蛮，就是这么霸道。想反抗可以，但是你必须有火气，有火气就一定会赢吗？也未必，因为你不会用啊。等你学会，嗯，行啊，来年再说呗。李浩、张孙冲等几个小子凭借一手神火飞压，力压众老货，没有任何悬念的夺得了大比的第一。当然了，你可以不服，但是你必须承认，贞观元年全军大比，左领军卫灵府势不可挡。张孙冲回家了，带着无尽的荣耀。勋贵子弟大比的时候，他的确是钻了空子，可这次他没有，完全就是凭借自己的实力。呃、啊，后来组织的所谓汇报演出中，他率领的一团人马简直就跟人形掷弹筒差不多。那手雷丢的那叫一个准，指哪儿打哪儿，一大一大片。所有参加大比的队伍当中，无一人能与之匹敌。程楚墨也回家了，那嘴咧的老大。他是当之无愧的永不可挡那一类。再配上那发来的大狗腿弯刀，很适合劈砍，刀锋所过之处，如同砍瓜切菜，无一合之敌。精致的小型手弩虽然没有配备多少，可这东西冲阵的时候用来偷袭再好不过。李振也很得意，那神火飞烟就是他所掌控的。演习中给牛进达的右领军位造成了致命打击不说，还把对方打得一蹶不振，连最后反抗的勇气都没了。要知道，右领军位与左领军位那可是宿敌，能够战而胜之，不光他自己，就连他老子李绩那脸上都是有光的。至于李浩，嗯，他也回家了。开下家中大门，鬼鬼祟祟的，先自下打量了几眼，但没有看到人，才慢慢的走了进去。那、嗯、是的，你也没有听错啊，是拆不是推？嗯，为啥嘞？为了逃走方便。李浩回家的时候呢，第一件事就是把这个门给拆了。这样，哎，就算老头子想揍他，咱也有个退路，不是？那、啊、事实证明，还是很有先见之明的。这进家走了没多远，就看到老头子正坐在画厅前边，整一脸高深莫测地看着自己。回来了，呃，回来了。李浩退后两步，摆了个随时准备逃走的姿势。爹，我已经看到你埋伏的人手了，你你让他们都都出来吧。行了，给老夫消停点李靖瞪了他一眼，继续道：“今天具体是怎么一回事？说说吧。”李浩眼神闪烁：“嗯，这这有什么好说的？嗯，不就是火药吗？上次因为有事耽误了、嗯，没有给陛下演示成，所以这次我就又弄了一些，让你们这些土……嗯嗯，见识见识。哎呀，好险呐、啊！一群土鳖差点就冒出来了。”李浩表示有些后怕。谁知老头子竟是没有发火，只是淡淡的说了一句：“把火药交出去吧，这不是你能掌握的东西。”“嗯，为什么？太危险，那不是我李家应该掌握的东西。”“可是……”李浩还想再说什么，却听老头子继续说道：“我知道你想说什么，但似乎已经威胁到了陛下的安危。”如果不想以后背上臭家灭族的罪名，最好现在就交出去。至于交出去之后，谁来负责此事，便与我们无关了。那李浩有些无语，这才一点点的火药而已，至于这么大惊小怪吗？老头子是不是太过于小心了？这万一将来我要弄出一把大狙，那还不成了天下第一恶人了？李静在吩咐完李浩之后，并没有等他答应。又继续问道：“我听说，你从新罗使者手里弄来了一百多新罗船匠，说说看，你准备做什么？船匠当然是造船了。我打算打造一支船队，到海上去开拓见闻，教化四方。”李浩开始满嘴跑火车：“爹、啊，您不知道啊。”那大海上有很多稀奇古怪的东西，呃，长满香料的海岛，亩产数十担的食物，还有那个黄金构成的大山。不等李浩把牛皮吹完，身后传来了老娘的声音：“不准确。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。